0: Señor quiero pedirte Dios que puedas bendecirme con esa casa que tanto anhelo Señor Ayúdanos a usar bien ese dinero por el cual hemos ahorrado tanto tiempo Te pido Dios que de verdad concedas ese deseo profundo de mi corazón En el nombre de Jesús, Amén
1: Padre te doy gracias por la provisión que nos has entregado como familia y Señor hoy sueño con ese carro y te pido que me bendigas Cuatro puertas Señor, cuatro por cuatro, todo por cuatro Señor dame lo que más anhelo hoy Porque sé que va a ser lo bene el beneficio para mi familia Pero sobre todo te suplico que mi esposa deje de pensar en sí misma Y pueda pensar que es el mejor negocio que tenemos por delante Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén
0: ¿Qué debería hacer Dios iglesia? ¡Ja, <risa> ¿Mm? Entonces ¿A quién le responde? A aparecer, van a aparecer las opciones La primera Como siempre consentirme a mí A ella Lo segundo Mostrarle su poder a él Y el número tres Dar la espalda Y que entre ellos decida O cuarto Guardar silencio Y esperar que nos pongamos de acuerdo entonces con su manito van a sacar el dedo y van a votar a cuál sería la respuesta correcta. ¿Quiénes dicen que el uno? Oh. ¡Uy! ¡Qué solidaridad femenina en este lugar impresionante!
1: Número dos.
0: Más carnales. Seguro, seguro que todos son alumnos tuyos de Vereda. Entonces por eso, por eso quieren votar por ti. ¿Cómo no? Número tres. Número
1: tres, que ellos decidan. Uy, qué bueno. Y, ¿Y número... cuatro. Ah, qué interesante. Pues imagínense que encontramos un artículo en un periódico argentino que se llama La Nación. Es un, es un artículo realmente sencillo e interesante que se titula ¿Por qué nos cuesta ponernos de acuerdo con algunas personas? Y ese artículo dice que existen dos tipos de, de pensamiento y lo voy a describir con pensamientos Uno el pensamiento lineal y dice que son aquellas personas que son metódicas y ordenadas Son aquellas personas que van haciendo A, B, C y D Si ¿Sí los ha visto que en algún momento le dicen vamos a empezar por C y dicen no, 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 no no Tenemos que empezar por A, B, C y D. Yo cuando leía este artículo pensé que los, de, los que son lineales no comen calentado. Porque, porque todo está revuelto, ¿no? Usted conoce gente que come todo por orden, si los ha visto, y tienen la bebida ahí y no toman la bebida, sino hasta el final porque es lo último. Y dice, ¿cómo le ocurre, hermanos? Eso hay que hacerle. Y, y es interesante ese, ese pensamiento. Ahora, hay otro... Bueno, ¿cuántos son lineales en este lugar? Son pues así, así. Bien, gracias. Levanta la mano, querido David. Eh, mira... Mmm, otro pensamiento, el otro pensamiento que dice es el arbóreo Que representa o que ese pensamiento son las personas más intuitivas Las personas que se conectan con todo Que puede pensar varias, pensar varias cosas simultáneamente Que miran con un ojo y con el otro están pensando en qué más alternativas hay Así son los arbóreos. Dice que logran ver el cuadro general Y perciben múltiples o multiplicidad de conexiones Ahora yo defino que estos son capaces de comer el calentado y dicen porque al fin y al cabo en el estómago todo se va a revolver Es decir no, no, hay, no hay ningún problema con eso ¿Cuántos son arbóreos? Levante su mano Uy hay más arbóreos que lineales hola qué bueno Aquí ya van a sufrir un poquitico van a ver Mire pensando en esto no podemos ignorar que hay diferencias con todas las personas Nos relacionamos en el trabajo, en el estudio, en la iglesia En todo lo que hacemos somos tan diferentes y cada uno de ustedes frente a Dios es muy particular y todos percibimos el mundo de una forma diferente Y tenemos gustos y cosas que no nos gustan, realmente eso viene de parte de Dios
0: Vamos a leer una historia archi en la Biblia pero hoy la vamos a dar desde otro punto de vista Que de pronto hemos pasado por alto y está en Lucas capítulo 10 desde el verso 38 durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada Mientras yo hago todo el trabajo Dile que venga a ayudarme El Señor le dijo Mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará
1: Nosotros hemos vivido ese versículo todo el tiempo Porque siempre dices que te ayude Todo el tiempo Señor, dile que no me ayude Que estoy aquí, ¿qué tal? Y uno sentado a los pies del maestro
0: <risa> ¿Cuántos son Tim Marta? Levanta Marta. la mano No, ahora todos Ya están cogiendo confianza ¿Quién? No, o sea, en la primera pasó lo mismo Todos a los pies de Jesús ah. Todos, ay sí, yo sí, ay no Ahora, ¿cuántos son Marías?
1: Ah y hay otros, hay otros,
0: que, hay otros que son Lázaro Porque na, muchos no levantaron la mano Se entonces, murieron No sabe, no responde no, no apareció por ahí ¿Quién tendría la razón? ¿Marta o María? Pues cuando uno lo ve Uno dice
1: pues María Pero entonces esa noche Jesús no comió Porque Marta Pues entonces es la que le hacía la cena ¿No? Entonces Entonces
0: hijas del mismo vientre, hermanas pero tan diferentes, Su, diferentes en, for, en la forma de ver la vida, diferentes en sus expresiones, diferentes con sus prioridades también, una pensaba que era lo mejor era esto, la otra pensaba aquello y volviendo a ese pensamiento lineal y arbóreo, ambos son buenos, se complementan los dos bueno, cada uno posee fortalezas y también debilidades El metódico es bueno porque se mantiene enfocado en el detalle Pero dicen que carece de creatividad Amén. ¿Mm? Entonces, mientras el arbóreo es asociativo, abunda en creatividad Pero necesita un poco de método para ordenarse es normal que tengamos eh, esas diferencias en cualquier vínculo con cualquier persona. Ahora no solo estamos hablando de la parte de pareja, sino de familia o de cualquier cualquier tipo de relación que tengan, el trabajo, en la casa, no sé, en el medio en que cada uno de nosotros nos movemos. Somos diferentes, pero esas diferencias o esas, esas distintas maneras de pensar no pueden ser obstáculos imposibles de superar. Bueno…
1: Pues cuando uno ve el final de esa historia uno piensa y dice No, realmente hay que ser como Marías ¿Y qué pasa con las Martas? Pero es interesante pensar si fuera chiste Jesús comió esa noche o no Porque María no iba a mover un solo dedo, le tocaba todo a Marta Pero sencillamente cuando pensamos en esto eh, Vamos a entender en la eternidad cuál es el final de la historia Pero yo creo que lo que Jesús trataba de decirle es Mira, lo más importante es estar a mis pies, pero yo necesito comer entonces le dijo a María ya terminé de enseñar Va a colaborele a su hermana Pero no sabemos la historia Romanos capítulo 12 versículo 4 Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros El contexto de ese versículo Tiene que ver con la unidad en la iglesia Con que somos uno solo Pero podemos llevar ese versículo también A lo que somos como familia a lo que somos como, como pareja lo podemos llevar Y quiero que piense qué es lo que la Biblia está diciendo con respecto a esto Está diciendo mire su cuerpo es uno solo Usted no puede decir es que el que me hizo pecar fue una muela No, usted pecó con todo porque es uno solo Y no nos podemos separar, no me puedo ligar de mi propio cuerpo Y la Biblia está diciendo usted es uno solo Es más en la Biblia habla acerca de Dios tres en uno Un gran misterio que Dios es uno solo y en Él no hay división y yo creo, o creemos, y lo que vemos en la Biblia Es que Dios no nos creó para pensar a todos igualitos No podemos pensar igual, es imposible que pensemos igual O sea, a mi esposa no le gusta el fútbol, a mí me encanta No pensamos igual, ahí hay, hay alimentos Nosotros somos como el agua y el aceite Ustedes nos vieran pidiendo el almuerzo <risa> Ella come blandito, yo como duro Ella le gusta el pollo, a mí me gusta la carne Es más, hoy en día me da susto darle un regalo Porque no sé si le guste, por eso no le doy No, mentira, <risa> Entonces Dios nunca pensó esto Sino que hizo variedad Y en medio de eso todos vamos a reaccionar O vamos a tener gustos en cualquier circunstancia Y lo mismo va a suceder en la iglesia Lo que pasa es que en la iglesia hay un orden Pero en su grupo de conexión Para los que van somos diferentes Por favor mira que está al lado Ese que está al lado usted dice Ole así somos diferentes Usted es bien bonito y no me había fijado <risa> Somos diferentes Y sabe qué. Tan solamente lo que yo veo en cada uno de nosotros o vemos es la multiforme gracia de Dios A Dios se le ocurrió hacerle ese peludo y sin pelo al que está, mira a la derecha y a la izquierda se le ocurrió, es, somos diferentes Ahora el hecho de que, de que seamos, de que tratemos en, trabajemos en la unidad No significa que seamos individuales o especiales para Dios Porque a veces pensamos que todos tenemos que hacer lo mismo, no A mí me da risa porque ella lee la Biblia de una forma diferente Usted vea en la Biblia de mi esposa tiene un forro de Bob del Tomate Si no saben quién es No se preocupe quién es Bob el Tomate Y le pone stickers y colorcitos Yo ¿esa, esa, esa Biblia, Señor, perdóname Pero yo no soy capaz de leer esa Biblia O sea, ¿quién dijo que a mí Jesús Me habla con stickers? No, a mí me habla con un varón Rayado por aquí, rayado por allá Abierta, la página doblada, así Calma Es que en la primera reunión Me hizo quedar mal Entonces aquí estoy y, y la idea de Dios es maravillosa Saben que cada parte de su cuerpo Cumple una función Y lo mismo sucede en la iglesia Cada uno tiene una función especial Y yo creo que a Dios se le ocurrió a Dios se le ocurrió Que todos seamos tan diferentes Para darle la mano a otros Cuando las cosas no salen de cierta manera No lo creo para rajar del otro Y para darle duro, no Sino
0: para que tú le ayudes O ella le ayude O para ayudar a cumplir el objetivo Que cada uno de nosotros tiene para que tú le des lo bueno que tú tienes, dáselo a otro, para eso te lo dio. Y también para adoptar una posición donde nos complementamos, donde el propósito es vencer y poder encontrar un beneficio común. Entonces, en cuanto a matrimonios o en cuanto a familias, la idea de Dios es magnífica, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para que eso sea real en nuestra vida, porque decirlo es muy bonito, ¿cierto? Y uno lo escucha aquí, ay sí, no, sí, eso nos ponemos de acuerdo fácil, no, no lo vemos así, porque resulta que la convivencia no es fácil, ¿cierto? No es fácil, aún dentro de la misma familia, somos todos un núcleo familiar, somos, somos supuestamente todos una mano, pero cada uno es distinto, entonces tenemos que lograr ponernos de acuerdo Bueno, Y hay temas muy complicados Que impiden que podamos ponernos de acuerdo Por ejemplo, el tiempo en familia ¿Cómo lo invertimos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Hay mujeres que le reclaman al hombre Es que usted nunca tiene tiempo y
1: Dice, pero estamos juntos y no hacemos nada Y entonces ahí están discutiendo por el tiempo Por ejemplo, las prioridades Las prioridades para ella son muy diferentes que las mías ¿Sabían ustedes? Somos cristianos Llevamos 30 años de casados Y seguimos con prioridades diferentes ¿Cómo le hacemos?
0: Pero ahí estamos <risa> ahí, ahí vamos <risa> La administración del dinero ¿Cómo gastamos el dinero? ¿Cómo lo invertimos? Ah, no, eso es fácil Tú eres muy dada Así somos las mujeres mm. ¿Cierto? Mm,
1: Amén se tiene que decir no amén Los hijos ¿Cómo los educamos? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con los hijos? El sexo Ahí sí, hasta ahí Nada más, no decimos nada más Para evitar problemas Los celos ¿Cómo, cómo hacemos para reaccionar En temas cuando a mí no me gustan Los amigos de ella o viceversa A ella no le gustan mis
0: amigas que yo no tengo Las tareas en el hogar ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Ah, es que yo siempre hago Ah, pero yo cociné Le toca lavar la losa a ti Ah, no, pero es que a mí siempre me toca Ay, pero, es que, pero yo aspiro Ay, no, pero es que a mí no me gusta ¿Cómo ponemos de acuerdo? ¿Cómo ponernos de acuerdo Con todo este tipo de cosas? Ponernos de acuerdo En la ayuda a la familia extendida
1: ¿Por qué siempre ayudarle a su mamá? ¿Y la mía qué? Yo sé que ustedes se quedan callados Pero la fortuna que tenemos nosotros es que trabajamos con parejas Y conocemos los casos Ahora insistimos que Dios no quiere que seamos iguales Pero Dios sí quiere algo Nos obliga a dialogar y a que lleguemos a acuerdos Ese es Dios Mateo capítulo 19 versículo 3 Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa Con la siguiente pregunta ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora en cuanto a posición y el cuanto el plan de Dios así es Dejamos de ser individuales, ahora estamos unidos Pero tomamos la idea de Dios y nos toca trabajar A todos los que en este momento están pensando en tener novio algún día Les va a tocar trabajar en la relación Por más que hoy en día no, pero él y yo nos entendemos Hoy sí porque apenas llevan un día de amigos Pero cuando lleven más van a pasar las otras dificultades o situaciones difíciles algunos piensan que ser uno solo es el área sexual y tiene que ver porque la Biblia habla de esto Pero no es la única forma, ser uno solo significa diálogo, significa convicción, unión, armonía y determinación ¿Para qué? para trabajar en la relación, es que la gente a veces dice es que ella y yo no nos entendemos Porque usted no se ha querido dar a entender ni ella tampoco, esa es la realidad Pero nunca lo decimos de ese sentido Le echamos la culpa al diablo Es que Satanás nos tienta, qué va usted, usted lo permite Y hay una obligación en el matrimonio ¿Sabían eso? Una obligación del matrimonio es dialogar Y es trabajar juntos Si tú no estás dispuesto a hacer eso Mejor no te cases Porque además es para toda la vida Y una de las bases fuertes del matrimonio Debe ser, obviamente Dios sobre todas las cosas Es la comunicación y en la comunicación tenemos que tener La capacidad de comunicarnos De expresar bien lo que queremos decir Pero también lo que, lo que nos tienen que decir Escuchar Porque muchas veces no utilizamos Las palabras correctas Y nos equivocamos en lo que queremos decir Aquí entre nos le quiero hacer una pregunta ¿Qué tan fácil para usted Es escuchar a otros Con una opinión diferente a la suya Y aceptar que tienen la razón ¿Qué tan fácil es? Ahora, no es tan fácil, no es fácil, ¿no? Pues en la oficina uno se agarra con la mano, renuncia Pero en la casa uno queda <risa> así Con
0: la esposa uno como así ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo? Entonces les vamos, les vamos a contar Algo que creo que salió de esta prédica Y es que este año, como Carlos dijo Cumplimos 30 años de casados Bueno Uy. No... No somos viejos, empezamos muy chiquitos Y durante todo el año Él me estuvo preguntando ¿Qué vamos a hacer de 30 años? ¿Qué vamos a hacer? Porque él es todo arbóreo, súper creativo Así, entonces Entonces yo, sí, sí Pues no, pues viajemos o algo así eh, Bueno, entonces él me dio muchas opciones O algo así, ¿qué tal? <risa> es que es arbóreo, algo así <risa> Entonces él me dio un abanico de opciones bueno, ¿por qué no eh, vamos a tal parte? ¿Por qué no vamos a esto? ¿Por qué no vamos a otro? Y yo tengo que confesar que yo fui muy... Eh, puse, ponía excusa frente a cada cosa. O sea, a todas las opciones le encontraba un pero. Eh, pero, voy a aclarar, para <risa> mi beneficio, no es, no es ganas de molestar. Nosotros tenemos una condición con Manuela, con nuestra hija. Y Manu no puede ir a cualquier parte. ¿Listo? Entonces yo, y Manuela, y Manuela Entonces siempre que hacemos Me decía,
1: plan, y Manuela Y cuando buscaba la solución de Manuela Me decía,
0: y Henry Pavón
1: <risa> Porque Henry Pavón es el jefe
0: Por mi trabajo también Bueno, entonces, bueno Entonces finalmente Él tomó, como no <risa> ah, Nos ponernos de es muy acuerdo <risa> Como no logramos ponernos de acuerdo Él tomó la decisión ¿Listo? Entonces me dijo, listo, nos vamos a Cartagena Como varón cristiano Súper, me encanta, cerquita, acá, o sea, tres, cuatro días Habíamos
1: ido de Luna de Miel allá
0: Sí, habíamos ido de Luna de Miel Y me pareció lindo regresar con 30 años después Y estar en un tiempo chévere Yo dije, ay qué delicia, me parece súper chévere Bueno, nos, fuimos, nos vamos para Cartagena y todo eso ah, Hubo algo que me llamó mucho la atención y es que él me envió un WhatsApp con un código de vestuario para el lugar donde íbamos. Y yo, yo. dije, ¿y por qué? O sea, yo no soy una andrajosa. Para que me tenga que mandar el código de vestuario, o más. O sea, de verdad, yo, bueno, tienes que llevar eso, tienes que. Bueno, otro, listo. Nos llegó el día, llegamos al aeropuerto y todo el cuento. Yo iba muy tranquila, contenta y todo eso Cuando yo me dirigía a salidas nacionales Cuando él, no, pero es que no por acá y yo, ¿por aquí es? sí es por aquí No, no, por acá, por acá, por acá, por acá Y me dijo, es que nos vamos a República Dominicana
1: No, esa no fue la cara que hice No, me da mucha pena Yo Ustedes miré pantalla, no saben la no pantalla saben. y decía ah, Este es el vuelo, ¿cómo hago, señor? Colabórame, padre mío Y entonces, le digo Nos vamos para República Dominicana Y me mira como O sea, si no estuviera la policía por ahí al lado, hermano Me hubieran matado, seguro Me miró como, me quiero tragar, como sí. O sea, me recordó toda la descendencia de Abraham Para ser bíblico Listo, para que me pueda entender muestra la cara que hiciste realmente
0: no, ya no puedo hacerlo porque no, no claro, ¿por qué no
1: así. tiene que ser una cara de ahí.
0: ustedes no saben lo que significa para mí y para mi cerebro Qué en plena pero cosa... el
1: cuerpo estuvo feliz porque he comido de todo
0: <risa> déjame déjame acabar el cuento yo soy lineal y doy gracias a Dios por haberme hecho así Amén. O sea, mi cerebro Mi cerebro no puede O sea, necesita asimilar un cambio Y a mí en el aeropuerto No me van a decir Cuando mi cerebro estaba enfocado En una parte, en un destino Decir en, no, en otro momento ya no, ya, no son, ya no es una hora de viaje Ahora son dos horas de viaje ¿A dónde voy a llegar? No conozco, no sé para dónde voy Y le decía, ¿a dónde vamos? Dime a dónde vamos no, entonces él empieza con una risa nerviosa <risa> Listo, él empieza así Y yo, o sea, miren Las próximas tres horas no volví a hablar No volví a decir nada Yo estaba, yo, o sea, quería de verdad Matarlo por lo que me había hecho Ahora, sí, fue súper lindo Fue súper chévere El lugar espectacular, divino Estuvimos súper bien pero cuando ya estábamos más calmados O cuando yo ya estaba más calmada Le dije, te voy a pedir el favor Que nunca en la vida me vuelvas a hacer esto Yo odio las sorpresas A mí eso no me gusta Nunca fuiste bueno, una piñata No Él critica mi lineal Él lo critica Pero mire, esta es otra infidencia él le encantan los asados Bueno, vamos a hacer asados Ah bueno, listo Y él solo piensa en la carne y las mazorcas Y el guacamole Y el que vamos a tomar ah, Yo soy la que hago El resto de cositas Todos esos detalles Un asado no es solamente carne Un asado acompañado De muchísimas cosas por
1: Gloria eso, a Dios
0: Por los lineales Por
1: eso Cómo nos ponemos de acuerdo Punto uno Póngale lo que ya va a decir
0: Escúchenlo Escúchenlo Iglesia Atentamente Tomen nota señoras por eso dije que esta prédica salió de, de eso, Dale. renuncia a tu voluntad y derecho de hacer lo que quieras Amén. Bueno, entonces tenemos que darnos la oportunidad de ampliar nuestro pensamiento Y eso fue lo que me pasó, o sea, tenía que ampliar, bueno, no solo mi punto de vista es el bueno a veces tengo que desacomodarme y mirar las otras opciones también. Bueno, Pero para eso se necesita humildad. Y era lo que Carlos les preguntaba ahorita. ¿Qué tal, cómo reaccionamos cuando otra persona viene y nos da otra opción, otra idea? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos que dejar que nuestra voluntad esté por debajo de la otra persona.
1: Ahora se vale para ponernos de acuerdo contemplar lo que otros nos dicen No significa que esté mal, por ejemplo en el caso del matrimonio Escucha a tu pareja, escucha a tus hijos, escucha a tus padres A tu jefe, a tu compañero de trabajo, al líder de grupo de conexión A, a quien esté ahí, escúchalo, es una idea Imagínense que la Biblia en Éxodo capítulo 18 Moisés está atravesando un tiempo difícil porque es el único que cuida al pueblo Y entonces la gente viene a él en la mañana y los puedo atender hasta por la tarde. Parece que hay largas filas. Y en ese punto su suegro lo ve y le dice: Oiga, mire, lo que usted está haciendo es agotador. Usted se está cansando y de paso el pueblo. Entonces Moisés dice: Mire, lo que pasa es que yo tengo que darle solución a la gente porque me consultan a mí para ver Dios que está diciendo. Y él digo: Está bien, pero ¿por qué usted no le encarga a otras personas que hagan ese trabajo y los casos más difíciles los maneja usted? Y es un tema de organización Y noten ustedes que Moisés es el, es el gran hombre de Dios Pero su suegro Jetro no lo es Pero el consejo de Jetro fue un consejo bueno Ahora usted siempre tiene que buscar a alguien Que tenga la misma fe con un consejo Pero qué interesante que la Biblia haya registrado esto ¿Por qué? Porque podemos contemplar la forma que otros tienen
0: Para hacer las cosas y no es malo Y seguro que podemos sentarnos también Hablar, dialogar y llegar a una posible solución bueno, Mateo 18, 19 dice También les digo lo siguiente Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra Con respecto a cualquier cosa que pidan Mi Padre que está en el cielo lo hará Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre Yo estoy allí entre ellos ¿Cuáles son los pro y cuáles son los contra De esas decisiones que podemos tomar? ¿Qué ves tú que yo no veo? ¿Qué ganamos o qué perdemos? ¿Es tiempo o tenemos que esperar? Y a veces accedemos a todo para evitar el conflicto Pero ojo, porque esto a largo plazo pasa factura No se trata de que sea siempre el mismo No, es que yo cedo, yo cedo, yo cedo y de verdad conocemos familias, parejas que ha pasado eso y que por evitar el conflicto se queda callado o se queda callada y vive permanentemente en una inconformidad. No hay felicidad ahí, porque que es que mi opinión nunca se ha tenido en cuenta ni que hagan lo que a mí me gustaría que hicieran.
1: Proverbios 16, uno dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y en este punto pensamos que ceder no es perder, sino es ser inteligente La Biblia dice en, en Santiago capítulo 3 dice Sin embargo la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás Qué interesante que el ceder también venga de parte de Dios Pero como mi esposa dice, pues no siempre puede ser el mismo el que cede Porque en una familia todos tenemos que ceder, no es
0: solamente uno lo otro es que hay que admitir que lo que dice tu cónyuge o la otra persona también es bueno. ¿Qué piensas tú? Debería ser una pregunta que, obligatoria en cualquier conversación. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Y hay que entender que ella es tu ayuda idónea y que los consejos de la mujer van a ser válidos. Y es, es totalmente aceptable escuchar otra opinión. Y nosotras tenemos que entender que ellos son cabeza y que parte de la responsabilidad o función de la cabeza es velar por el bienestar, no solo de él, sino de toda la familia. Corintios dice, ninguno busque su propio bien, Sino el del otro Entonces qué especial Que podamos sentirnos importantes Sabiendo que la otra persona Está pensando en mi
1: propio bien Ahora, ¿qué hacemos si no nos ponemos de acuerdo? No sé si les ha pasado esto en su casa O en su trabajo, o en el grupo No nos ponemos de acuerdo Realmente es que no nos ponemos de acuerdo ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos quedamos con esto? Pues la primera cosa que consideramos importante Es que no podemos tomar decisiones Si no estamos de acuerdo Es mejor no tomar decisiones ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo Eso como dijo mi esposa nos va a pasar factura Entonces si no estamos de acuerdo Es un buen tiempo para orar Y pedirle al Señor que venga Y nos ayude en el conflicto Y tal vez Dios nos haga ver que tenemos la razón O que estamos equivocados Pero el estar unidos significa que juntos Vamos para el mismo lado, por eso no podemos Tomar decisiones y yo he visto que algunos hombres dicen Ah no está de acuerdo pues de malas, no Porque eso puede traer un problema más grande Hacia adelante, tenemos que esperar Y tal vez Dios por medio de esa diferencia
0: es que nos está diciendo que es quieto todavía, no es tiempo de decidir Hay que perdonar por aquellos sentimientos que pudieron generar inconformidad, dolor, molestia Y cuando hacemos efectivo ese perdón, entonces Dios va a obrar, va a ser más fácil escuchar a Dios y lo que Él tiene para nosotros
1: Ahora si no nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión, aunque ella de pronto no estaba tan convencida pues no lo vamos a echar en cara Es que porque usted me pareció No fue que yo dije que sí No, eso tampoco se vale Y creo que sí podemos evaluar Si estamos dispuestos a ceder Por amor a la otra persona O sea, ¿qué pasaría si por amor a ella O por amor a él Hacemos esto? No importa Así no se equivoquemos Lo voy a hacer por ti Porque te amo Eso sería una madurez diferente
0: En la relación No se vale contemplar el divorcio Ni las peleas, ni los gritos Ni maltrato, ni nada parecido Qué triste que haya parejas Que durante todos los años de casado Para lo único que se hayan puesto de acuerdo Es para el divorcio Increíble Qué triste eso Ahora, si no nos ponemos de acuerdo No dejemos que el enemigo
1: Nos llene la cabeza de mentiras Es que tu opinión nunca vale es que a mí en casa nadie me valora Yo no sé para qué me casé Tantos años aguantando y soportando Es que todos los hombres son así Es que las mujeres No, 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 no Deje la autocomiseración Sea maduro Y reconozca que hay una diferencia Les decimos la verdad Nosotros hemos tenido muchas diferencias Y aquí estamos tratando de seguir al Señor Pero no somos iguales Y le damos gracias a Dios por esto Y todo lo que le estamos diciendo Lo hemos aprendido en el matrimonio
0: Y entender que nuestro cónyuge o la otra persona o lo de ese otro miembro de tu familia, no es tu enemigo, todo lo opuesto. Paciencia.
1: Cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿qué necesitamos? Paciencia y bendecir a esa, a esa persona. Y saben que yo sí creo que hay una palabra que normalmente usamos que es, pues toca morir al yo. Y esa, esa, esa palabra me parece chévere, esa frase me parece chévere porque nos está llevando a como a dejar. Pero ¿qué pasa si toda su vida usted muere al yo? Tal vez estará matando su propia relación Porque insistimos que no se trata de uno solo Sino de juntos
0: Y ama a pesar de Sin importar Marcos
1: capítulo 10 versículo 8 dice Los dos vivirán como si fueran una sola persona Así que los que se casan Ya no viven como dos personas separadas Sino como si fueran una sola persona ¿Ustedes entienden lo que Dios está pensando en su cabeza con respecto al matrimonio? Y el objetivo es vivir en armonía, en una visión y obviamente tener un objetivo compartido Ahora no nos casamos para, 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 para como para dar las, los, los, los saldos de nuestra relación Sino nos casamos para dar todo Y si no estamos dispuestos a trabajar en el matrimonio mejor no te cases no te cases porque esto no es temporal Hay gente que todavía no entiende El matrimonio en ese aspecto Y también tenemos que entender Que si nos vamos a casar No es un asunto de competencia Yo no sé en qué momento Se nos metió la competencia En el matrimonio Quién gana más Quién hace más Quién no sé qué No somos una familia Somos uno solo Y tenemos que trabajar Por eso día tras día Hay que trabajar Porque somos responsables Ante Dios Por lo que hagamos con nosotros Y también con otras personas Y finalmente consideramos Que una de las metas de en, en nuestra vida matrimonial Tiene que ser la madurez Y ser maduro significa Ponernos de acuerdo Y trabajar juntos Por favor pónganse de pie si son tan amables Y quiero que oren con nosotros Señor Gracias por este tiempo de escuchar tu palabra Padre hoy renunciamos En el nombre de Jesús A ser tercos y obstinados Renunciamos al orgullo y a la altivez Y a pensar que siempre tenemos la razón O a escudarnos en un tipo de pensamiento En un tipo de perfil Y reconocemos Señor que necesitamos a otras personas Que solo Señor no las sabemos todas Y aunque nos amamos mucho Señor Y nos encanta todo lo que hacemos No significa que tú no nos ministres O nos hables por medio de nuestra esposa, esposo Hijos o jefe o cualquier otra persona Por eso te pido hoy Señor que podamos ser personas que tienen oídos abiertos a escuchar tu voz, que podamos dejar Señor el criterio personal y pensar que podemos Señor unirnos a otros sobre todo que pienso Señor que no solamente te interesa la familia sino que tu iglesia sea una que tu iglesia Señor se ponga de acuerdo Y oro por esta iglesia que nos pongamos de acuerdo Pero oro que podamos también Ponernos de acuerdo con otras iglesias Aunque somos diferentes Aunque ellos tienen una forma de hacer las cosas Aunque mi esposa tiene una forma de cocinar diferente Aunque el esposo tiene una forma De manejar las finanzas diferente Señor permite que nos pongamos de acuerdo Porque lo que está haciendo el enemigo Señor Es escudándonos para decir Es mejor divorciarse Porque lo que estás metido es un problema e ignoramos que lo que estamos es una bendición Solo que nos está llevando a crecer y a madurar Y oramos hoy, quiero que usted ore por esa persona Con la cual usted no se pone de acuerdo nunca Sea un compañero de trabajo, de, de estudio En su casa, su esposo, su esposa, en el grupo Donde quiera que esté Señor yo te doy gracias por esa persona Que siempre piensa diferente a lo que yo pienso A veces me enoja que sea así Pero termino creyendo Señor que en la multitud de los perfiles Está tu bendición Así que hoy bendigo a esa persona Y reconozco que su forma de hacer O de ver las cosas Es una bendición para mí Porque a veces no contemplo Lo que esa persona contempla Y yo te pido perdón por la rabia Que he tenido contra él, esa persona Por el juicio que he hecho y porque a veces Señor mi mirada ha sido una mirada de querer matarlo cuando lo que yo quiero Señor es poder trabajar juntos para el reino y mostrar que tú eres mi Señor y mi Salvador, gracias Señor
0: Espíritu Santo te pedimos que tú seas llenando nuestras vidas nuestros corazones porque solo a través tuyo podemos ceder, podemos morir Señor quita de nuestro corazón el orgullo, la rivalidad Renunciamos a la división en el nombre de Jesús Aquello que no nos permite Dios Abrir nuestra mente y escuchar Enséñanos, Dios A entender que hay opiniones Mejores, más valiosas Más, más importantes que las nuestras Dios Por eso hoy llevamos delante de tu cruz Todo nuestro orgullo Todos nuestros deseos Nuestra carne y declaramos Dios y te pedimos que tú vienes y tú fluyes en, en cada relación, en nuestras familias. Tú fluyes Dios Todopoderoso en nuestras relaciones. Hoy cubrimos con tu sangre nuestras relaciones. Declaramos tu presencia Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús. Lléname de tu presencia, que me quede tu fragancia. Quiero más y más de ti. Ven y cambia lo que quieras. Por favor, no te
1: vayas. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera, gozará de todos nuestros beneficios.